0: Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Ce nouvel épisode est très spécial. Nous avons eu le plaisir de recevoir Hassan Bouchacourt dans Aya Equestrian. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Dr Peyo, ça vous parle? On aurait aimé que Peyo se joigne à la conversation, mais il n'était malheureusement pas disponible. Et maintenant, vous voyez Peyo, c'est ce cheval, un peu, très spécial, qui visite les hôpitaux pour accompagner des patients dans leur combat contre la maladie. Hassan bouchacourt c'est son propriétaire, son ami, son associé. Cette aventure, c'est avant tout la leur, fruit de leurs relations particulières et d'une faculté singulière. Cet épisode est très intense et rempli d'émotions. Pour tout vous dire, on a complètement abandonné les questions que nous avions préparées pour nous laisser râler à une discussion authentique et intime. On espère que cet épisode vous plaira.
1: Cet épisode a été enregistré grâce au soutien de la marque Kevin Bacon. Kevin Bacon est une entreprise familiale qui fabrique artisanalement depuis 1984 un onguant de laurier 100% naturel qui apporte tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de la boîte cornée et maintient les pieds de vos chevaux en parfaite santé. Au fil des années, suite à l'étroite collaboration entre la recherche, les contacts professionnels avec les maréchaux-ferrants, vétérinaires et autres intervenants dans le milieu, ils ont élaboré une gamme de produits toujours très appréciés et dont l'efficacité n'est plus approuvée. Le choix de matières premières d'excellente qualité, utilisées dans l'élaboration et la fabrication de leurs produits, assure des résultats visibles très rapidement. La marque Kevin Bacon's jouit d'une réputation internationale. Cette gamme est connue par beaucoup de passionnés, sensibles à la différence apportée autour d'un soin et est largement utilisée dans les milieux professionnels par des entraîneurs, des cavaliers et des éleveurs de renom dans le monde entier. Les valeurs défendues par Peyo et Hassan ont tout de suite séduit Kevin Bacon's. Depuis maintenant plusieurs années, et afin de soutenir encore plus ces valeurs de solidarité, vous pouvez acheter auprès d'Hassan et Peyo des produits Kevin Bacon's munis de l'autocollant de l'association Les Sabots du Cœur. L'entièreté des bénéfices leur sont alors reversés. On doit aussi vous dire que toutes les deux, on adore les produits Kevin Bacon. Alors n'hésitez plus et faites l'essai vous aussi. Allez, c'est parti.
0: Bienvenue dans Aya Menek le podcast.
1: Bonjour Asen, merci d'être là. On est en salle de presse avec Italien et tu as trouvé un petit moment dans ta journée pour enregistrer avec nous. Donc on est vraiment contente. ça faisait très longtemps qu'on voulait enregistrer cet épisode avec toi. Et tu as été beaucoup demandé aussi sur nos réseaux sociaux. Donc bah, merci d'être là. Euh, tu es donc le propriétaire de Peyo qui est ce cheval qu'on voit beaucoup dans les, dans les médias actuellement qui est le cheval qui va dans les hôpitaux euh, qu'on appelle aussi docteur Peyo et on aimerait que tu puisses bah, d'abord te présenter et puis présenter un peu Peyo avec tes propres mots
2: Déjà tout d'abord bonjour les filles, merci beaucoup, merci à tous vos éditeurs euh, qui ont fait euh, la demande d'en savoir plus par curiosité ou par passion Merci, euh, effectivement Docteur.
0: Je tenais aussi à remercier Jessica oui. qui a fait l'entreméteuse pour nous permettre de t'avoir ce soir avec nous. Voilà, un petit mot pour désormais. elle. <rire>
2: euh, oui, tout d'abord, bah, effectivement, le, le propriétaire de ce cheval, de cet étalon. Payot euh, décrit rapidement, euh, c'est un peu comme... Euh, la force euh, à l'état brut, c'est un, euh, un peu la vie dans la fin de vie, c'est un peu euh, le cheval euh, auquel tous les chercheurs et toute la science euh, s'interrogent, euh, questionnent, euh, observent, analysent. Moi le premier, il faut savoir que dans cette histoire-là, je n'ai rien demandé. Euh, je n'en voulais pas euh, de Peyo, je n'en voulais pas de cette étude, je ne voulais pas de tous ces morts euh, tous les mois. Moi je suis euh, artiste, cavalier danseur, contorsionniste, mais euh, avant, je disais toujours, mais moi, je suis pas croque-mort. 20 morts tous les mois, 20, 20 rencontres, 20 décès, euh, entre 5 et 8 enfants, euh, tous les mois depuis euh, de nombreuses années, ce n'est pas ma vie. Mais, euh, Peyo étant un cheval euh, unique, étant un propriétaire euh, amoureux de son, <rire> de son partenaire, je n'ai pas d'autre choix que de revoir un peu mes projets de, de vie et ce que j'avais prévu pour ce cheval-là, différemment. Non pas à la baisse, parce qu'au contraire, ça a été une élévation incroyable malgré tout, mais juste euh, accepter qu'effectivement, un animal, avec toutes les misères qu'on peut faire à nos chevaux, euh, entre la vie fermée entre quatre murs, plus de 20 heures par jour, ou à coup d'enraînement des pronds de cravache ou de gosses à faire des prouesses euh, tout au plus euh, horribles les unes que les autres, Ils peuvent également être là dans nos pires moments, qui deviennent parfois nos meilleurs moments. Ce sont avant tout euh, des êtres, non pas des humains, parce que la plus grosse erreur, c'est de faire de l'anthropomorphisme, de leur prêter des caractéristiques euh, humaines. Un cheval, ça reste un cheval. Mais euh, voilà, un être sur lequel on peut euh, compter, pleurer, euh, rire, euh, sans euh, recevoir aucun... Aucun jugement, aucune critique, on s'en fout de tout, on est lui et, lui et, et nous, en toute intimité, et puis euh, voilà trouver cette complicité qu'on ne peut pas parfois avoir avec ses, avec ses plus proches. Et voilà Vraiment comprendre que le cheval est avant tout euh, notre ombre, notre cœur, notre lumière, avant d'être euh, la chose à qui on a envie d'imposer quelque chose pour gagner au détriment de, de lui-même.
0: Je pense que tu as mis tous nos éditeurs dans le bain dès l'entrée et que tout le monde est juste à l'écoute de tes mots. Alors, je voudrais revenir un peu sur le début de Peyo. Au début, c'était un cheval de spectacle. Et à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte du don qu'il avait
2: Les débuts avec Peyo ont été euh, très compliqués, horribles. J'ai été horrible. À l'époque, je cherchais vraiment un cheval euh, de dressage, de compétition, euh, mais qui puisse être polyvalent. J'ai aussi beaucoup de fauconneries et de galas, donc je n'avais un... pas les moyens. Je voulais un cheval qui puisse tout faire, et vite, vite, parce que des contraintes financières, des contraintes de temps, des, 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 des stress, euh, voilà, tout ce qu'on peut se mettre quand on vit de la passion, quand on a la chance, euh, parce que c'est aussi un milieu où il n'y a pas de place pour tout le monde, entre le rêve, les rêveurs et la réalité et et ceux qui peuvent en vivre, euh, il y a un monde, il y a un monde. Pour ma part, j'ai la chance euh, de pouvoir en vivre. J'ai cette chance-là venant de rien, euh, de nulle part, d'avoir appris euh, tout de suite la discipline, la maîtrise de mon corps, la maîtrise de mes mots, la maîtrise des langues, la maîtrise des arts euh, en général, pour pouvoir euh, être le plus polyvalent possible. Et donc je voulais exactement la, la même chose. Et puis, euh, rien ne correspondait réellement à, à ce que je cherchais. Je voulais un cheval blanc parce que, euh, n'ayant pas les grands moyens, euh, les pistes qui m'étaient ouvertes étaient ouvert, des pistes avec des conditions un peu minables euh, de mise en scène ou de lumière. Donc, un cheval blanc tout de suite, déjà, il y a, même si la lumière est mauvaise, au moins, au moins, on le voit. Un cheval très court, très compact parce que les pistes euh, sont courtes. Euh, Jusqu'au jour où on me dit, euh, ma coach... Euh, de l'époque, pleine de bienveillance me dit ce cheval là est, est fait pour toi euh, bien sûr il faut encore le mériter parce qu'il est très compliqué je sais pas pourquoi il a cru en moi parce que moi je n'en voulais pas du tout vraiment ça a été horrible pour moi euh, je n'en voulais pas je ne m'en sortais pas il était euh, euh, effectivement comme moi euh, très, euh, très dur intransigeant mais à la fois très souple très laxe j'ai beaucoup de mal à fixer mon corps à cheval parce que mes articulations sont tellement souples que, que, que tout peut partir sans me rendre compte quoi. Peyo c'est exactement pareil il a un physique qui est très particulier très compliqué à, à monter et, et c'était pas compatible quoi. donc très vite même sans avoir baissé les bras hein, tout de suite je voulais le, le, le virer euh, je l'ai remis en vente euh, secrètement, sans avertir les coachs euh, chez qui je vivais à l'époque. Personne en voulait parce que euh, parce que trop euh, trop compliqué et puis bah moi pas les moyens de, de me racheter un autre cheval. Et puis euh, je devais le monter à l'époque, peut-être je sais pas euh, une ou deux fois par semaine parce qu'il me forçait à le monter, à prendre le cours avec. Euh, voilà, j'ai été euh, horrible dans le sens où euh, j'en voulais plus, quoi vraiment l'abandon, en se disant mais, euh, mais qu'il aille ailleurs, quoi. Je, je, je ne veux plus de ce cheval-là. Moi, j'arrivais d'une équitation euh, euh, classique, hein, très rigide, euh, avec des enraînements incroyables, des éperons euh, dans les côtes en permanence. Euh, euh, voilà, ça, ça, ça pousse dans les côtes, ça retient dans la tronche et je ne connaissais que ça. Sauf qu'il y a des équidés, et il y a des chevaux. Bien sûr, les chevaux ne méritent pas ça, euh, je trouve les... Voilà, je, je, je parle assez ouvertement hein. je, je ah oui, pas bah de... bah, <rire> je trouve que que, que que nous sommes horribles avec nos bêtes on est euh... on est indigne on est indigne on a la chance d'avoir un cerveau un peu plus évolué qu'eux en revanche le cœur le n'y est pas voilà je je suis moi-même parfois dur hein, dans mes dans mes choix, parce que ça doit être maintenant, tout de suite, on n'a pas le temps, j'en suis, suis conscient. Bien sûr, après, chacun fait comme il peut. Euh, aucun jugement n'est donné, juste une constatation, une observation. Je trouve qu'on peut arriver à, à du très haut niveau, pas de problème. Il y en a qui le font merveilleusement bien. On a la chance d'avoir un cavalier euh, qui est parrain de l'association des sabots du cœur, Jérôme Guéry, avec des valeurs euh, incroyables, humaines, qui a connu l'adversité avant même que de m'intéresser à lui. Et vraiment, quand je l'ai vu monter pour la première fois en Belgique, je me suis dit, oh, il est lisse, quoi. Il n'y est, il est, euh, a pas un, un coup d'éperon de plus, un coup de cravache de travers ou, ou dans l'ombre, euh, et puis grand sourire euh, sur la piste, comme il est sur la piste, comme il est à la maison. Ou une deuxième, encore une Belge pour qui je me suis pris euh, une grande amitié, euh, Cindy, Cindy van der Straten, qui est une cavalière euh, pareille, très 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 discrète très effacée au premier abord et puis en fait ce qui se révèle être une une belle personne une belle cavalière et puis une belle âme aussi pour pour notre travail du, du, du quotidien euh, voilà et puis et puis encore bien bien d'autres hein. mais euh, on est allé trop loin on est vraiment 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 allé trop loin et sans être gnangnan, sans être pato avec les bêtes un cheval ça reste un cheval un cheval c'est pas mon fils un cheval c'est pas c'est un cheval. Peyo, il a beau être ce qu'il est, ça reste un cheval. Il vit dehors, c'est un étalon, il reproduit. Voilà. Quand il est disposé, on va faire ce qu'on peut, mais sinon, il a sa vie avant tout.
1: Du coup, entre ce moment-là où tu as eu Peyo, qui était encore destiné au spectacle, etc., et ce projet du coup, de visite hospitalière, il s'est passé quoi Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un peu comment est né ce projet
2: Bien sûr, donc les débuts ont été, euh, ont été très compliqués. Le jour où j'ai compris que euh, euh, le gros nas des deux, euh, c'était moi. Euh, bon, Je vous épargne toute la culpabilité et tout, tout ça, tout ça, tout ça. Mais euh, oui, ça a été horrible. Ça a été horrible de se prendre une claque en se disant mais euh, à quel point est-ce qu'on est, qu est euh, euh, conditionné pour faire des choses horribles Souvent, on dit que l'équitation pour les enfants, c'est un sport... Euh, euh, merveilleux patati patata euh, je trouve que les gosses cavaliers sont horribles je trouve que c'est pas du tout un sport bienveillant avec de belles valeurs tout est fait au détriment de la bestiole c'est 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 vas-y comme je comme je te pousse c'est pas euh, voilà je, évidemment je pas tous. il y a toujours de très très belles exceptions il y a même plus d'exceptions que mais euh, voilà je trouve pas que ce soit très très bienveillant voilà
1: euh, Aujourd'hui, vous allez dans, donc dans les hôpitaux, du coup, avec Peyo. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment c'est comment reçu par le corps médical euh, les visites de Peyo dans les hôpitaux, dans les centres euh, médicaux
2: Alors, tout d'abord, ce n'est pas de l'équithérapie, la zoothérapie euh, ou tout ce qui est encore autre euh, médiation euh, animale. Euh, je sais que c'est un grand effet de mode. Euh, personnellement moi j'ai rien demandé là-dedans euh, malgré moi c'est un peu le dommage collatéral de ce, de ce cheval a été détecté donc, cette capacité, ces, ces troubles euh, émotionnels, ces troubles euh, du quotidien à, à, à ce qu'il aille de lui-même sur euh, un certain profil de personne et par rapprochement, ce qui nous faisait rire un peu au début dès que je voyais une personne un peu fragile au bord de la piste euh, à un avènement je disais mes copains je suis sûr qu'il va y aller regardez-le il va y aller, il va y aller puis au bout de quelques mois, c'était plus drôle du tout parce que ça prenait des proportions euh, énormes, sans aucune maîtrise. J'ai des cloques encore présentes, euh, <rire> cicatrices de cloques sur les, sur les mains tellement il peut vous arracher les mains pour aller se jeter euh, gentiment hein, sur quelqu'un en le léchant, en, en stimulant certaines parties de son corps. Euh, euh, tout ça pour s'imprégner de cette odeur-là. Alors euh, au bout de quelques cas bien précis avec leur témoignage bien sûr je me suis rapproché de, de neurologues de psychologues de gériatres, de pédiatres en leur disant euh, euh, voilà je suis pas spécialement je suis très terre à terre euh, je suis pas du tout dans euh, Dans
1: des forces parallèles euh, non, ouais
2: vraiment pas vraiment vraiment pas mais euh, soit je suis fou soit c'est lui qui est fou mais à chaque fois que j'ai l'impression de, de ressentir une personne euh, clairement affaiblie euh, il s'engouffre dessus. Quoi. Bien sûr, ça a suivi des, des tests, parce que, hors de question d'aller dire à, sur la place publique, avec déjà la médiatisation qu'on pouvait avoir avec le spectacle, le gala, euh, mon cheval est euh, fabuleux, mon cheval ressent ci, ressent ça. Euh, Tout de suite, ça a été la science pour trouver une explication rationnelle à ce que je trouvais irrationnel. Quatre ans de tests, quatre ans de, de travail, bien sûr, ça a été. Euh, c'est affranchi à chaque fois. Et puis la, la triste nouvelle au début d'être euh, le propriétaire d'un cheval avec des capacités que d'autres que n'ont pas. Avec des... triste Parce que quand on a 25 ans et se dire que son cheval est capable de sentir la mort et qu'il adore l'odeur euh, de la tumeur et que ça le rend presque amoureux d'un patient, euh, alors que vous il, vous, il vous observe à peine et qu'il est très dur euh, au quotidien dans les soins et que... Euh, c'est dur, il hein? faut, faut vraiment avoir euh, faut vraiment euh, faire le point sur, sur sa vie, son ressenti son, son, sa propre expérience et se dire euh, ok ce cheval là est comme ça euh, je ne vais pas le manger, je suis végétarien il a le droit de vivre euh, également euh, qu'est-ce que je peux faire de là est partie euh, l'idée euh, par le corps médical de se préoccuper un peu plus de ce, de ce don, de ce gène qu'avait ce, ce cheval là, expliquer de Essayer de, de, de faire une force de ces troubles, de ces, ouais, de ces troubles autistiques, hein? comme un Asperger en fait, ou très très compliqué, dès qu'on rentre dans sa bulle, qui, qui devient, ou la moindre caresse non souhaitée par le cheval, peut devenir un drame, alors que dès qu'on a un cheval, on a toujours envie d'être pendu à lui, de lui faire des bisous, des câlins, mais Payot il ne faut même pas y penser. Peyo, vous, vous entrez dans sa bulle au moment où il n'a pas voulu, euh, c est, c est, ça peut vite devenir dramatique. Alors, euh, accepter aussi que, que de se mettre au service d'un cheval alors qu'on a toujours l'habitude de faire faire à nos bêtes ce qu'on a envie de faire nous en premier, ce qu'on a envie de satisfaire. On monte à cheval la plupart du temps pour satisfaire un besoin. On a un cheval parce qu'on a envie d'avoir une bête. Mais eux, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un humain. <rire> et là, voilà, ce, ce, alors que j'ai beaucoup d'autres euh, animaux, d'autres équidés, et puis se dire que bah, celui-ci va, va guider ta vie et puis ta vie dans une, sur une, dans une branche que tu n'as pas décidé. Euh, surtout celle-ci quand as 25 ans euh, accompagner 15-20 décès par, par mois avoir des enfants dans tes bras qui partent et des gens au bout de la main qui, qui, qui vont décéder ben ça fait pas rêver mais on n'a pas le choix
0: c'est incroyable euh, je vais me prêter moi-même au jeu du podcast pour une fois et te donner un peu mon avis euh, je, je m'attendais pas à ça en toute honnêteté hein, et je pense que Laurel est d'accord avec moi euh, je pensais que tu allais nous dire que c'était fabuleux que c'était incroyable ce que tu vivais et tout Et je suis, enfin, honnêtement je comprends tout ce que tu dis je suis même d'accord avec toi mais c'est vraiment euh, surprenant désarmant, ouais, désarmant ouais. complètement en fait, faut, ce faut... que tu dis ouais. et...
2: parce que je suis je, suis, je, suis, euh... je n'ai jamais mâché mes mots mm. je, ne, je, ne, je ne mens pas euh, je dis je euh... dis la réalité. Beaucoup euh, idéalisent, beaucoup disent « Ah, c'est super dans un hôpital, machin ». Le cheval, il n'a rien à faire dans l'hôpital. Un animal n'a rien à faire dans un hôpital. Que ce soit un chat, un chien, c'est pas leur place, c'est porteur de germes. Par chance, le cheval, lui, est neutre, ne transmet rien à l'homme. Par contre, l'homme peut le transmettre. C'est le seul animal. Le premier danger, celui qui est sale, c'est l'homme. Celui qui apporte euh, tout ce qu'il ne faut pas à l'hôpital, c'est l'homme. Pas le cheval. Euh... Non, ouais, non, c'est vrai. Après, euh, de tout cela, de ce, de ce drame un peu, de ce changement de, de, de vie, de cap, euh, on en a fait une réelle force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est une force.
0: Vous aidez quand même des gens. Bien sûr. C'est beau. On les aide oui. du, du,
2: du premier souffle euh, quand Peyo va se diriger sur cette chambre, sur cette porte, quand on va faire euh, une seule et même unité avec les, les soignants des, 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 des cinq hôpitaux où où l'on exerce, voilà, sur, sur lits s'il trouve une personne, deux personnes, c'est fabuleux. Et là, ça, on va vivre des moments euh, incroyables, des moments qui sont suspendus euh, dans le temps, peut-être très courts, c'est sûr, mais qui sont d'une humanité euh, à qui je souhaite à tout le monde. Parce que malheureusement, euh, <rire> j'ai l'habitude de dire que euh, l'humain euh, devient intéressant ou du moins vraiment humain, à partir du moment où il se sait condamné. Parce qu'il ne triche plus, parce qu'il n'a plus rien à prouver, parce qu'il est redevenu à son état primaire. Et qui d'autre, qui de mieux qu'un animal primaire, peut répondre à ses besoins ou peut comprendre ce que lui a Nous, quand on se lève le matin, la première des choses, c'est euh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment je dois m'habiller, qu'est-ce que je vais. Eux, ils ne s'en sont sans plus là. Eux, ils ont besoin qu'on les, qu on les, qu on les change, qu'on qu leur fasse la toilette. Qu'on leur donne à manger, qu'on. Qu voyez Comme l'animal.
1: Justement, avec tes mots, à toi, à ton ressenti, et le fait de l'avoir vécu, euh, qu qu'est-ce qu que ça apporte, en fait, à ces personnes-là, euh, condamnées ou en, en fin de vie, la présence de PIO Qu'est-ce qu'il leur apporte dans ces jours-là
2: euh, Ou qu'est-ce qu'il leur apporte pas
1: Je sais pas, à toi de me dire.
2: Moins de, de pression, moins de, de tristesse. Moins de, de sensation de devoir prouver à son entourage que ça va bien ou de faire semblant. Moins de triche plus de triche Et puis, euh, après détection, bien sûr, moi, mon travail euh, arrive à ce moment-là. Euh, et de travailler avec le, le, le patient, la personne, l'âme, euh, jusqu'à lui faire accepter euh, l'inacceptable. Jusqu'à ce qu'il me verbalise clairement euh, euh, qu'il est apaisé, qu'il se sent maintenant... Prêt à partir, prêt à, à continuer son, son chemin, son voyage. Après qu'on soit spirituel, religieux, croyant, non-croyant, ça on s'en fiche pas mal. Mais euh, que l'âme puisse être le plus apaisée possible euh, jusqu'au jusqu dernier souffle. Donc euh, c'est que, que de belles choses. On rigole énormément, on vit des moments euh, incroyables avec euh, les familles, les patients, euh, les soignants qui sont des gens... Euh, j'ai appris à découvrir, appris à aimer. On a cinq hôpitaux à chaque fois, c'est cinq familles différentes. On, on pleure quand on se retrouve, on pleure quand on se quitte. Mais c'est avant tout la, la vie dans la fin de vie. J'ai la chance de pouvoir être au cœur de l'humanité de, de, de chaque personne. Bien sûr, c'est pour un, un délai assez court. Mais c'est vraiment la, la vie comme je souhaite à tout le monde de la, de la vivre. C'est... J'ai cette chance-là. Donc c'est vrai que ce, ce malheur, quand j'avais 25 ans, ce drame en me disant « Mais moi, je n'ai pas décidé ça. moi J'ai la chance de vivre strass et paillettes, dans, 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 dans le luxe, de voyager, alors que j'ai toujours manqué de… Voilà. » Et qu'aujourd'hui, je, je comble tout ça. Et puis ce cheval-là vient me rappeler à la réalité, alors qu'il n'était pas destiné à ça. Je ne le voulais pas pour ça. Et puis finalement, se dire que la vie est encore plus belle quand on a la valeur de, 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 de la vie, la valeur des choses, la valeur des gens. Euh, et puis les prendre comme ils sont. Souvent, quand on me dit, ouais, celui-ci, il est un tel, un tel, il est comme ci, comme ça. Oh. Moi, je dis, bah non, il est super. <rire> voilà, je trouve, je, je, je m'intéresse uniquement au, au meilleur de, 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 de chacun. Euh, je ne suis pas parfait, je suis même très dur. Euh, mais je suis bien entouré. Euh, je suis merveilleusement bien entouré. Euh, J'essaie d'être le plus euh, bienveillant possible. Je fais ce que je peux, comme je peux. Bien sûr, euh, on est tous bénévoles, donc il faut un métier à côté. On est sabot du cœur, on est tous des bénévoles. Mais euh, voilà, la vie. La vie, euh, puis j'aime rire, j'aime euh, mmh. faire des blagues. Bon, même si personne ne rigole beaucoup à mes blagues, mais. <rire> Ça va, on est super bon public. <rire> <rire> Ça va, c'est super. Mais non, voilà, il faut jamais oublier que euh, le cheval équidé qu'on a en face de nous, ce soit même un âne ou un chien ou un chat, vaut toujours mieux que ce qu'on peut avoir en tête euh, euh, de lui.
1: Il est l'heure de faire une pause à mi-épisode. Nous espérons que notre échange avec Asen vous plaît et que vous avez envie d'écouter la fin de l'épisode. Encore une fois, nous tenons à remercier la société Kevin Bacon's qui nous a permis d'enregistrer cet épisode et qui nous permet également de vous proposer un jeu concours. Donc rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour une petite surprise. Quant à Yamen Kestrian, vous avez toujours la possibilité de nous soutenir dans l'aventure pour nous encourager, pour nous aider à enregistrer de nouveaux épisodes, de nouvelles perles. Pour cela, rendez-vous sur la plateforme sécurisée Tipeee où vous avez la possibilité de nous verser un type, c'est-à-dire un pourboire à partir de 1 euro. On reprend l'épisode. Bonne écoute.
0: On a parlé du corps médical et moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez pu euh, avoir affaire à des patients qui étaient récalcitrants à Payot, tout simplement à cette pratique-là, ou est-ce que euh, l'effet Payot Enlève, enlève tout ça quoi. Tout mmh.
2: ça, le fait de ne pas faire comme certains qui, 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 qui se lancent dans euh, toutes les techniques à la mode d'équithérapie et c'est qu'on n'impose pas un contact à l'animal. L'animal n'est pas tenu, il va être lâché. S'il ne trouve personne, ben on, on s'en fout. S'il trouve quelqu'un, tant mieux. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les personnes qui sont réduites à un état primaire. Alors ça match euh, tout de suite. Moi j'ai toujours le, le doute de me dire, mon Dieu, mais est-ce qu'elle ne va pas avoir peur ou quoi que ce soit Mais ça c'est humain. Euh, eux sont déjà, dans une... sont déjà ailleurs, ils le savent inconsciemment, hein, ils le savent très bien. Alors le moindre sourire, le moindre bonjour, le moindre petit oiseau par la fenêtre, ils peuvent vous en parler pendant, pendant une heure. Alors imaginez quand c'est un, un cheval qui a envie de les prendre en, en soin, en amour, euh, euh, qui s'approche d'eux, on n'a aucun problème. Euh, de plus, les patients ne sont pas prévenus, les familles ne sont pas prévenues, uniquement les, les soignants de l'unité. Avec qui on ne, on ne fait qu'un réellement. Euh, le son, ça fait que voilà, personne n'a d'appréhension, il, il avance euh, ou il n'avance pas. Euh, non, non, on n'a on a aucun problème. On pourrait avoir des problèmes quand parfois des familles, c'est pour ça qu'on intervient assez tard, peuvent dire euh, Oh, regarde-le, le cheval, non, n'aie pas peur. Euh, ça, c'est horrible. On fuit euh, <rire> la plupart du temps les familles, on travaille vraiment bien que le que le soir, parce que par bienveillance en fait, parce que c'est dur hein, euh, de rester à côté de quelqu'un, de veiller quelqu'un, de se dire mais qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on on se sent inutile. Alors le, le, la moindre chose qui va égayer son quotidien devient tout de suite euh, comme une obligation. Parfois on, on m'appelle l'autre bout de la France, est-ce que vous pouvez venir voir ma maman avec votre cheval Je leur dis mais c'est lui qui fait son, son choix, je n'ai rien à lui imposer. Il veut voir un patient, il y va, il ne veut pas, il, il fait demi-tour mais quand il le fait, on arrive à aller, à euh, une grande surprise, bien au-delà de, de ce que le médicament peut faire. Bien sûr, on ne vient pas contre le médicament, on ne vient pas en remplacement du médicament. Ça va avec le médicament. Sauf que dans certains cas, on arrive euh, spectaculairement euh, à diminuer fortement les anxiolytiques, les morphiniques, les analgiques, Pouvoir apaiser la personne, permettre un décès euh, euh, plus serein, mais aussi des familles à vivre... Euh, mieux leur deuil, avec qui on garde énormément euh, contact, avec qui euh, on s'appelle, on, on passe euh, pas mal de temps encore euh, ensemble pour se reconstruire. Mais non, aucune, euh, aucune crainte. La crainte va venir des personnes qui sont pleines pleine conscience, qui vont se dire, mais mon Dieu, un cheval dans, dans l'hôpital, euh, moi le premier, hein, il y a des fois quand je le vois avancer tout seul au bout du couloir, je me dis, mais oh, pourvu qu'il n'attaque pas le plateau repas, ou pourvu qu'il n'aille <rire> pas bouffer la plante, quoi que ce soit, et puis... Et puis non. <rire> ça va,
1: ça reste qu'un plateau. Euh, Est-ce que tu est es d'accord qu'on parle un peu d'équithérapie Parce que du coup, ça fait deux fois qu'on aborde le sujet de près ou de loin. Et, ouais. euh, dans quelle mesure, enfin voilà, en fait, quel est ton sentiment à propos de l'équithérapie Est-ce que tu penses qu'il y a toujours des bienfaits Est-ce que tu vois beaucoup de contraintes et beaucoup de limites à tout ça Ou est-ce que tu penses que c'est quand même, que c'est peut-être mal exploité, mais que ça reste une ressource, l'instinct animal en fait, et puis le, les bienfaits du, du contact du cheval, est-ce que c'est une ressource qu'on peut quand même exploiter euh, de manière euh, positive
2: euh, Je pense beaucoup de bien de l'équithérapie. Nos chevaux sont tous nos thérapeutes à nous, humains. Ce n'est pas eux qui ont un problème, c'est nous les problèmes. <rire> c'est eux qui nous soignent, pas l'inverse.
0: Ça c'est sûr. Non, mais non, mais mais...
2: Les cassos, c'est nous. Hein. Ouais, euh, sûr. Euh, eux, les pauvres, ils subissent nos, nos... Le cheval n'est pas fait pour être monté. Le cheval n'est pas fait pour être monté. Ça, il faut, faut, faut bien le comprendre. L'animal n'est pas fait pour être monté. Euh, nous leur causons les lésions, nous les enfermons, nous leur faisons les, les pires choses. Et pourtant, eux continuent à nous soigner. Ou ouais, à essayer de voir le meilleur euh, de ce qu'il y a euh, chez nous. Euh, L'équithérapie, c'est une vraie chance. Euh, ce que je regrette dans la thérapie par l'animal, c'est que ça se fait souvent au détriment de l'animal, avec des fins financières. Souvent on me dit, oui, moi mon cheval il est comme ci, comme ça, comme ça, euh, euh, voilà. Euh, quand des gens ont un don, quand des gens savent couper le feu, quand des gens savent faire d'autres choses, ceux qui ont un don, ils ne la ramènent pas et ils ne le monnaient pas. On ne joue pas avec la santé ou avec les émotions des patients, des plus fragiles. Nous, on est en pleine conscience, on va bien. On a la chance d'avoir des moyens, d'avoir un animal, de s'en occuper, de bien le soigner, de bien le traiter. Mais quand on a quelque chose qui a une valeur qui va au-delà de, de tout cela, on se tait, on le met au profit et on reste dans l'ombre de l'animal et pas l'inverse.
0: Moi j'avais une question, si tu es un tout petit peu plus loin que l'équithérapie, est-ce que euh, toi tu pourrais expliquer, peut-être pas, hein, tu vas me dire, en quoi le cheval, cet animal-là, a des bienfaits pour les gens Parce que euh, ça pourrait être n'importe lequel. Et aujourd'hui le cheval, on l'emmène euh, travailler avec des salariés pour aussi exprimer leur, leur, dans des entreprises, etc. Maintenant avec des malades, on peut le voir avec Peyo, etc. Mais... Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, ce cheval-là, cet animal-là
2: Si on fait un petit test maintenant avec les, avec les auditeurs, si dans trois secondes je vous demande à tous de, de fermer les yeux, donc un, deux, <rire> trois, et je vous dis le mot cheval, qu'est-ce qui vous vient en tête
1: la force, quoi, quand on le voit tout de suite, l'aspect ouais, le, le, corporel, l'enveloppe corporelle, c'est vrai. Force. Si je vous dis
2: le mot cheval, dans votre inconscient, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les chevaux, moi j'ai des patients qui détestent les chevaux, qui n'ont jamais aimé les chevaux, mais pourtant, à ce moment-là bien précis de leur vie, ils ne parleront qu'à un seul et même cheval. Ils réclameront au moment de mourir un seul et même cheval, et c'est payo. Dans l'inconscient, il y a un très beau reportage qui avait été tourné. Euh, avec Equidéo, avec un jeune patient euh, qui nous a quittés, François, de, de notre âge, une trentaine d'années, à qui on a retrouvé, comme chez de nombreuses autres personnes de tous les âges, quand je lui ai demandé dans le reportage, ça a été horrible hein, de lui poser la question, mais on avait besoin de le savoir, je le voyais par le hublot parler tout seul au cheval pendant des heures, alors qu'il était quand même très affaibli, Et quand je lui ai demandé dans le pourquoi ou qu'est-ce qu'il disait à, à Peyo Chose que je voyais chez beaucoup, beaucoup de patients depuis des années et je n'avais jamais osé poser la question. Pourquoi tu lui parles ou qu'est-ce que tu lui dis ou qu'est-ce qu'il qu qu te répond Il m'a dit, je lui demande euh, qu'il m'aide, qu'il m'apporte de la force, qu'il euh, qu euh, qu me protège. Euh, et ce qui est incroyable, c'est que dans la partie aussi euh, de l'étude... Euh, dans, 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 dans ce que représente le, le cheval, qu'on soit aujourd'hui en 2019, qu'on le soit dans les années euh, antérieures, qu'on le soit dès l'apparition de la relation entre l'homme et le cheval, dans les plus vieux écrits, le cheval a toujours une place à part dans l'humanité. Euh, Pégase, s'il a des ailes, c'est pas pour faire joli. C'était déjà pour monter les âmes au ciel. Dans, la, dans les religions monothéistes, le cheval occupe une place euh, de choix. Vous verrez, dans n'importe quel lieu religieux, notamment dans les églises, le cheval est de partout. Les statues, il y a toujours un cheval. Dans notre inconscient, dans les dessins animés, euh, euh, le petit cheval des indiens, la licorne, le cheval de Barbie, c'est la beauté, la force, la fougue, la liberté, l'amour. Et ce qui est incroyable, c'est que cette sensation-là a traversé les temps, alors que l'utilisation du cheval a évolué. Le cheval, on le mangeait, on le chassait, on l'a utilisé pour le travail, la guerre, le déplacement, euh, maintenant euh, le loisir, le sport, et maintenant un docteur. Alors, est-ce qu'il n'est pas en train de reprendre euh, sa place Est-ce qu'il n'y a pas comme une révolution aussi chez, chez les chevaux pour un peu contrer euh, tout ce qu'on peut leur faire faire euh, en se disant... Hey, euh, J'existe autrement comme une bête de loisir, de sport. Je suis aussi un cheval avant tout, et pas qu'on s'en inquiète. Une fois que le cheval est cassé, en se disant ah, « J'aurais pas dû lui faire ça » ou « Je suis allé trop loin ou... », voilà.
1: Est-ce que tu penses que ça reste compatible l'équitation avec euh, avec le, le, le je sais pas l'existence, l'essence originelle du cheval
2: Tout peut être compatible. Bien sûr que c'est compatible. C'est compatible et, et de nombreuses personnes le prouvent euh, euh, au quotidien. Euh... Après, si on parle du haut niveau, c'est également compatible. Il y a des chevaux à qui c'est une vraie vocation. Vous avez les athlètes de haut niveau, vous avez des gens qui sont faits. On ne sait pas comment est-ce qu'ils arrivent à, à, à avoir des performances physiques et sportives qui vont au-delà de, de, de ce que nous, on est capable de faire. Quand vous avez, ben, ne serait-ce qu'ici au... Euh, aux longines des quittalesions, des chevaux qui vont vous enchaîner des parcours à des hauteurs toujours plus folles, toujours plus risquées, toujours plus dangereuses. Mais ils savent le faire, bien sûr, il y a des exceptions, mais qui le vivent bien, qui vivent bien, qui sont bien pris en soin, avec des grooms qui font un travail juste magnifique. Des grooms, le groom, c'est avant tout un ange gardien, un protecteur. C'est une fille. Qui, qui, ou un garçon qui se dévoue corps et âme aux au caprices du cavalier et au bon vouloir du, du cheval. Ce sont des êtres qui méritent bien plus d'hommage et de lumière que ce qu'ils ont actuellement, et que sans groom, il n'y a pas de cavalier, et il n'y a pas de cheval non plus. Donc bien sûr, tout est compatible. La seule chose, c'est qu'il faut remettre un peu les choses à leur place, et ne jamais oublier, avant de serrer ses jambes, ou de piquer à l'éperon, ou d'enraîner, ou quoi que ce soit... Euh, qui a le besoin d'être piqué aux côtes des deux. <rire> voilà.
0: Est-ce que tu penses que ce que vous faites avec Peyo, enfin ce que Peyo fait, c'est reproductible sur un autre cheval Ou est-ce qu'il est juste unique
2: euh, Unique, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a d'autres chevaux euh, clairement euh, euh, comme, euh, comme Peyo. Le seul problème, c'est que ces chevaux-là sont tellement problématiques, tellement ingérables qu'on les supprime très rapidement. Qui a envie d'un cheval qui va passer son temps à vous attaquer ou à se mettre en boule dans un angle ou à se taper la tête contre les murs ou à s'étouffer dans son abreuvoir C'est ingérable. C'est ingérable. Donc bien sûr, oui, qu'il y a d'autres chevaux. Ensuite, c'est comme les... Regardez déjà la gestion qu'on qu fait des, des, des enfants autistes, des adultes autistes. Imaginez l'animal
0: tu l'as pas forcément mentionné, et après avoir discuté un peu avec euh, une personne des Sabots du cœur, qui m'a bien dit que Peyo avait euh, un autisme, qui était euh, voilà euh, euh, comment dire euh, déclaré, déclaré exactement. Euh, donc euh, c'est ce qui lui donne euh, cette euh, capacité.
2: Alors il y a deux choses. Euh... Je ne pense pas que ce soit l'autisme qui lui donne ses capacités, du moins ce n'est pas l'autisme, ce sont des troubles mm -hmm. apparentés. Il faut faire attention, ouais, ben les deux mots, dire. ça n'a rien à voir. Okay. Ce sont des troubles autistiques. Euh, clairement, identifier un cheval autiste, ça reste encore compliqué parce qu'on n'a pas assez d'éléments, on n'a pas assez de, de choses parce que sincèrement, à, à deux ans, on les, on les fait disparaître. Euh, le fonctionnement de Peyo est, est cérébral ce qu'on ne sait pas, ce que les cavaliers la plupart du temps ne savent pas, c'est que les sens cognitifs du cheval, l'odorat, l'ouïe, euh, voilà, sauf le toucher bien sûr, mais sont cinq fois plus développés que le chien. Quand un chien retrouve une odeur, on dit oui c'est normal, c'est un chien. Quand c'est un cheval, ça nous surprend. Le drame du cheval, c'est qu'il n'est pas aussi bienveillant et aimant, amoureux de son, de son maître et que si ça ne lui convient pas à lui, s'il n'y trouve pas d'intérêt, il n'ira pas. Souvent dans les médias, ils ont tendance à dire que Peyo a une empathie incroyable. L'empathie, on s'en fout. Ce n'est pas l'empathie, c'est un besoin euh, euh, personnel, égocentrique, d'aller rechercher un bien-être avant tout personnel, et comme il est très dominant, d'avoir l'ascendant sur quelqu'un de primaire. Et de là va naître une relation, mais tant qu'il n'est pas dominant sur la personne, parce qu'il ne le sera jamais avec moi, il ira dessus, et puis alors il va trouver cette personne-là, et puis se mettre à à la trouver finalement euh, très sage <rire> de ne pas lui mettre la main uniquement dessus, parce qu'il déteste être euh, caressé. Même moi, hein, c'est très dur de, de, de caresser vraiment Peyo, de lui attraper la tête, lui faire un bisou sur le nez. Il faut, faut, faut attendre réellement qu'il dorme, ou bien il faut le sédater pour y arriver. <rire> Mais euh, c'est avant tout un, un besoin viscéral et personnel qu'il a, lui. Donc, rien à voir avec le trouble autistique. Euh,
1: J'ai peut-être une dernière question. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, pour les années à venir, pour la suite, même pour la décennie à venir Je ne sais pas, à toi, à Peyo ou à l'Univers et qu'est-ce qu que... Euh, en fait, tu sais, j'écoute un podcast qui s'appelle VLAN et à la fin, il demande toujours à ses invités à quoi il voudrait ouvrir la porte et à quoi il voudrait fermer la porte. Et ben, je pense qu'on va se jouer euh, au jeu de <rire> VLAN. À, à, à quoi tu aimerais ouvrir la porte, à quoi tu aimerais fermer la porte et qu'est-ce qu'on peut globalement te souhaiter pour la suite euh,
2: Fermer la porte, euh, à rien Ouvrir la porte, euh, libre à chacun de se battre euh, pour l'ouvrir. Euh, je ne suis légitimement rien à répondre à, à cette question. Encore une fois, euh, je fais comme je peux, on fait comme on peut. Euh, simplement, juste euh, souhaiter hein, déjà euh, un réel apaisement et une, et une réelle dignité, et une vraie force à ceux qui partent, ceux qui restent et, et ceux qui ne savent pas s'ils ont envie de partir ou pas. Moi, je reste à ma place. Je suis euh, corps et âme à ce cheval. Je n'ai rien décidé, je n'ai rien demandé. Euh, je fais comme je peux. Euh, C'est horrible comme question, parce que je ne sais pas quoi, <rire> tu quoi répondre. Tu restes dans le mais...
1: sillon de, de Peyo
2: Je reste euh, à son service, oui. Le reste, je ne maîtrise pas, je maîtrise rien. C'est un cas unique. Euh, encore une fois, un animal n'a rien à faire euh, là. Bien sûr, eux ont la chance de, de, de bien mieux gérer les choses que quand une personne va partir, lui il va faire demi-tour et aller dans une autre chambre. Moi derrière il faut se relever. Alors j'ai la chance de pouvoir gérer ça, de garder que le meilleur. Et voilà, la seule chose que je souhaite à, à tout le monde, c'est l'apaisement, la bienveillance et, et l'amour. Alors ça fait un peu cucu, euh, ça fait très con de le dire, mais, mais dans certains moments de la vie ça prend un, un vrai sens alors je souhaite juste à tout le monde que quand ils connaîtront cette adversité là bah de se dire déjà qu'ils euh, qu ne sont pas tout seuls que euh, si la personne à qui ils ont envie de penser euh, c'est un animal bah, qu'il le fasse et si c'est un humain qui est ici qu'il le fasse et s'il est bien loin de, de nous euh, qu'on y pense il reviendra
0: tu nous as mis dans une bulle pendant je ne sais pas 30-40 minutes. Euh, merci. Merci, merci à vous.
2: On m'appelle pour le spectacle. Je vais me faire tuer. Vas -y, vas -y, on, <rire> te laisse, on
0: te laisse partir. Merci, merci encore. encore. Merci Et puis
2: encore à tous les auditeurs, bah, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à venir à notre rencontre. Euh, on est très facilement accessibles. C'est un réel ouais. plaisir d'avoir rencontré autant de monde au salon. C'est incroyable l'engouement. C'est vrai qu'on est toujours un peu caché, un peu loin de, de, de tout. Ma priorité, ce sont les patients. Ici, on a gentiment été un invité par, 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 par l'équipe, Sylvie Robert qui a fait un travail euh, euh, incroyable, Geoffroy, tout, tout le monde. Alors merci et à très bientôt. Très
1: bon spectacle, merci. Merci
2: beaucoup. Merci.
1: Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous transmettre vos commentaires en message privé sur Instagram. Chaque message reçu est un booster de motivation pour continuer l'aventure à Yamone Kestrian.